0: Uno de los asuntos del momento también es el fútbol femenino, es innegable. Pero vamos a la historia, que es importante también. A lo largo de la historia, el terreno de juego no solo ha sido un campo de césped, ha sido más un campo de batalla para las mujeres futbolistas. En cada esquina del planeta, en la hierba, en, en cada plazoleta donde se ha jugado un partido, ellas han desafiado los prejuicios. Han desafiado las miradas escépticas, han desafiado los estereotipos rígidos de género para perseguir una pasión, su pasión, jugar al fútbol. Las mujeres futbolistas no solo han luchado contra rivales en el campo, sino que han combatido también contra la incomprensión, la desigualdad y, en muchos casos, la invisibilidad. Desde las primeras mujeres eh, que osaron ponerse unas botas de taco, hasta las actuales estrellas han demostrado una determinación inquebrantable. Han luchado no solo por el derecho a jugar, sino por el derecho a ser reconocidas, valoradas y respetadas.
1: En la actualidad, las jugadoras que tienen más de 20 años... ...consideran unánimemente que no contar con referentes mujeres... ...fue un gran elemento en su contra... ...porque nunca habían visto a una mujer jugando al fútbol. De pequeña creía que era la única niña que jugaba... ...confiesa Vero Boquete. A Santiago no llegaban noticias de fútbol femenino... ...y crecí sin saber que podía jugar un Mundial. En la televisión, día a día... ...veían los encuentros masculinos... ...y en la radio o en la prensa escrita... ...más de lo mismo... ...el poco fútbol femenino que se jugaba en España... ...era totalmente invisible... ...Tirapu tiene muy fresco... ...cuál fue el primer impacto que recibió de este deporte... ...protagonizado por mujeres... ...hasta 1999 para mí... ...era algo que no existía... ...hasta que no vi los penaltis de Estados Unidos... ...en el Mundial por Televisión... ...no tenía una imagen del fútbol femenino... ...aquel encuentro, el más concurrido de la historia... ...con el presidente Bill Clinton en las gradas... ...que se definió gracias al gol de Brandich Stein ante China... ...en el último lanzamiento de la tanda... ...apareció en los informativos de todo el planeta... ...no solo es que no supieran... ...si había más mujeres como ellas... ...es que ni siquiera sabían... ...que podían jugar... ...en las mismas condiciones que los hombres... Champán y fútbol y rumba y el reggaeton retumba la fiesta no para y gastamos la funda la vida es una y no hay una segunda vamos a bailar tú y yo mujer el bar y prender no pasarla bien y vamos a rumbear y vamos a beber
0: y hay dos publicaciones que vienen muy bien comentar en estos momentos. Danae Boronat es periodista, es presentadora de televisión especializada en deportes, autora de No las llame chicas, llama las futbolistas. Danae, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal Marilo? Buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Mil gracias. Danae fue en el año 2019 la primera mujer que retransmitió un partido de Liga de Primera División y en narrar la participación de la selección española en un Mundial de Fútbol. Eh, y que ahora nos invita en este libro a emprender un recorrido por la historia del deporte, que es también la historia paralela de grandes mujeres que se atrevieron a romper barreras de Anae. Esto es así y no de otra manera. ¿Tú crees ¿Cómo crees que ha evolucionado la cobertura mediática del fútbol femenino en la última década?
2: Bueno, por suerte ha evolucionado, sí, bastante o mucho, eh, diría yo, porque estábamos en el eh, subterráneo, no, más abajo todavía, en el núcleo de la Tierra un poco en cuanto a invisibilidad <risa> y ahora eh, pues, han salido a flote, digamos que estamos justo en la superficie pero todavía lejos de un, de un tratamiento adecuado no, por parte de, de los medios. Es una de las cosas que aborda el libro que ya hace un par de años que se publicó. Creo que es importante remarcarlo porque en estos dos años, por suerte... Han sucedido muchas cosas, bastantes avances, pero como se está viendo en las últimas semanas, todavía estamos en una época de cambios, de una época muy convulsa, en la que todavía eh, las futbolistas tienen que seguir eh, reivindicando su, sus derechos desde lo más básico, y por eso todavía hay muchísimo que escribirse, tienen que escribir todavía muchos libros sobre la evolución del fútbol femenino en España.
0: Uh -huh. Y la noticia reciente de esta tarde, ¿no? la nueva seleccionadora, Monse Tomé, ha dado a conocer este lunes la, la lista de convocadas y hace un rato explicaba la ausencia de Jenny Hermoso. En fin, eh, no sé si, si todo esto, porque este lunes ha tenido la, lugar la presentación oficial ¿no? de, de, de Monse.
2: Tomé, eh, tomé sí.
0: claro. Entonces, en fin, no sé todo esto, Danae. ¿eh? Como...
2: Pues mira, te cuento. Es muy grave lo que acaba de pasar hace poco más de, de una hora. Eh, Montse Tomé ha dado su primera lista y en esta lista ha incluido a un número bastante importante de jugadoras de las campeonas del mundo que ya hace semanas dijeron que no volverían si no cambiaban una serie de, de aspectos de la federación. ¿no? Hace uh -huh. pocos días lo concretaron en un comunicado muy explícito, muy elocuente, eh, en el que hablaban de las áreas que habría que modificar para que ellas se sintieran en un lugar eh, seguro. Lejos de eso, de empezar a, a llevar a cabo esos cambios, la federación lo que hace es, obligarlas a meterlas en esta convocatoria para los partidos de la Nations League que se tienen que jugar en los próximos días y por tanto eh, que ahora las jugadoras se puedan exponer a una sanción a algo que les podría repercutir muy negativamente en su carrera deportiva cuando todavía no se han producido la mayoría de esos cambios que ellas creen necesarios no por un capricho, no por deseo, no por ninguna venganza personal sino para que el fútbol femenino siga evolucionando y para que las niñas que quieran dedicarse al fútbol en España tengan un futuro mejor del que ellas se han encontrado. Pues lo que ha hecho hoy la Federación es um, añadir más madera un poco a, esta, a esto que parece una guerra y que en absoluto lo es, que son mujeres reivindicando sus derechos, que son mujeres intentando hacer que evolucione eh, este deporte del fútbol que en este país mueve masas y mueve tanto dinero y en el que ellas hasta hace muy poco se las había apartado.
0: Hmm. Desde tu punto de vista, eh, Danae, eh, ¿cuáles son los, los desafíos que enfrenta, el fútbol femenino ahora mismo porque claro
2: son muchos ¿eh? claro Mariela. son muchos claro
0: eh, había otros y ahora hay nuevos
2: sí totalmente lo que pasa es que estamos ante un nuevo escenario porque estas jugadoras Eso han es. demostrado sobre el terreno de juego que son las mejores. Y por tanto, obviamente, esto sitúa en otro plano a estas futbolistas, porque muchos dudaban de su calidad, dudaban de que ellas pudieran ser eh, exitosas en el terreno de juego y lo han demostrado sin ningún tipo de duda, han ido y en su tercer mundial, en el tercer mundial que acudía España en su historia, van y ganan. ¿no? Y a partir de aquí, obviamente, ellas consideran que para que esto se consolide, para que este éxito no sea efímero y para que se pueda garantizar una serie de, de cosas a las que vienen por debajo, pues había que sentarse, cambiar una serie de estructuras de esta federación que ellas porque son las que lo viven, las que lo han sufrido desde hace muchos años, consideran que no funcionan bien, que no funcionan de forma profesional, que no están al nivel de ellas, porque ellas están al máximo nivel, por tanto las estructuras tienen que ser de máximo nivel en cuanto a personas, a medios técnicos, a absolutamente a todo. ¿no? Y en ese punto estamos, en el punto de, de seguir, tener que seguir reivindicando algo que parece que te niegan, parece que no tengas derecho a pedir, y, y no sé qué va a pasar en los próximos días porque estamos ante una situación realmente muy tensa y que me da mucha pena porque la federación está escogiendo la vía del conflicto y la vía del tensionar y de ponerlas a ellas en la picota y tener que ellas decidir si van o no van exponiéndose como te comentaba a sanciones y lógicamente también al al rechazo de bueno de aficionados que no entenderán ¿no? que ellas estén eh, prefiriendo defender sus derechos a, a vestir la, la camiseta de la selección. Pero es que um, hay que escucharlas a ellas y entender que todo lo que están reclamando es lícito.
0: ¿Qué retos enfrentas tú como periodista al cubrir el fútbol femenino
2: Uf. pues en realidad
0: <risa> porque también Danae, esta es otra historia
2: bueno yo te diría que muchos más al cubrir el fútbol masculino ¿eh? yo llevo exacto, desde, desde exacto. los 18 sí, sí.
0: años tienes toda la razón
2: <risa> desde los 18 años en un mundo de exacto, hombres
0: exacto. en el
2: que yo he tenido mucha suerte uh -huh. eh, pero también por, por mi carácter nunca me ha, me ha influido me ha pesado eh, lo que dijeran o lo que yo oyera de mis, de mis compañeros de entrenadores, de gente de la profesión que, que ves que no te respetan, que te ningunean, que hay esa condescendencia, ese paternalismo porque eres mujer y que vas a saber tú de fútbol, ¿no? Y, y, y qué vas a opinar tú, si no tienes ni idea, solamente por el hecho de ser mujer. Creo que ya estamos, esto ya ha cambiado, obviamente, desde que ese día que recordabas en 2019 me dieron la opción de, de narrar un partido masculino. Por suerte ya vemos a compañeras narrando fútbol masculino. Ya no se nos hace tan extraño también oír compañeras narrar eh, fútbol femenino, pero eh, si os fijáis es curioso porque en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda eh, la mayoría de periodistas que cubrían a la selección española eran mujeres. ¿no? Ahí sí nos dejan entrar, ahí te dicen, claro que sí, a las mujeres ¿quién las va a cubrir? Pues otras mujeres, no vete tú al Mundial, vete tú a la Eurocopa del año pasado, un 80, 90 y 100% de mujeres. ¿no? En cambio, si os vais a una final de Champions League masculina, a una final o al Mundial de Qatar, os fijaréis que prácticamente pues, hay un 10, un 20% de mujeres eh, periodistas a las que nos dejan acceder ahí al fútbol masculino. no, Por tanto, estamos todavía ante una desigualdad evidente, ¿no? eh, ante un, una situación mu muy poco igualitaria, que, que la vamos cambiando, pero la vamos cambiando porque nosotras estamos exigiendo esos cambios, no porque ningún jefe y ningún hombre haya dicho bueno, venga, vamos a dar la oportunidad a estas chicas que, que lo hacen tan bien. No, somos nosotras las que estamos diciendo oye, basta ya, eh, porque no era normal que no pudiéramos hacer según qué roles no, en el periodismo, porque ya hace mucho tiempo que estamos entrando, pero era como que algunos roles sí los podíamos llevar a cabo, pero otros ya no, ¿no? como por ejemplo el de la narración. ¿no? Bueno, pues poco a poco nosotras tenemos que ir derribando esos muros eh, que existen, ese techo de cristal que es tan potente eh, en este caso, en este sector, y, y todavía, todavía queda muchísimo para mí, pero creo que, que estamos avanzando, ya te digo, gracias a que nosotras estamos empezando a ...a cambiar también nuestra mentalidad ¿no?... ...igual que las mujeres ponemos ahora unos límites... ...que a lo mejor antes no poníamos... ...pues también en nuestras profesiones... ...en nuestras casas, en nuestros entornos... ...lo están haciendo las futbolistas también... ...en el libro, en No las llames chicas llaman las futbolistas... Eh, yo destapé lo que sufrieron durante 27 años las futbolistas en España, en la selección española, en el equipo en el que todo el mundo aspira a estar, ¿no? para ellas era un suplicio, porque estaba Ignacio Quereda que era un seleccionador que, que, pues que no estaba a la altura ni técnica ni humana ¿no? de las jugadoras y eso mm, por desgracia la historia se sigue repitiendo, y se siguen dando situaciones eh, que no son adecuadas y que que no son aceptables, sobre todo, no, para um, la sociedad en la que vivimos actualmente. Entonces, creo que nosotras tenemos que seguir ahí, eh, pues, haciendo ver, que, enseñándole esto a la gente. ¿no? Esto ya, ya, no, ya no es permisible, esto ya no puede ser.
0: Danae, voy a sumar a otra compañera, si me lo permites. Maika Jiménez, periodista especializada en fútbol femenino y es autora de Yo también quiero jugar al fútbol.
3: Más de dos décadas más tarde, Willy se pudo enfundar la verde y blanca. En aquel momento cerró los ojos y vio a aquella niña que siempre había soñado con hacerlo. La ilusión era la misma e incluso aún más grande, pues cumplía el deseo de jugar en un campo en el que tantas veces había pensado quiero ser una de ellas. No fue imposible, por más que muchos pensaran que sí. Con su padre muy emocionado en la grada, Willy saltó al Estadio Benito Villamarín durante el derby femenino disputado en abril de 2019 y supo que todo el sufrimiento, marcharse de casa y de su país en busca de un mayor reconocimiento, las desigualdades, había merecido la pena. Ese instante solo era el comienzo de la recompensa a todo el trabajo que ella y sus compañeras... ...han llevado a cabo en este deporte y no se rendirán hasta que haya justicia... ...o mejor dicho, hasta que haya igualdad. Willy, que abandonó el Betis a finales de 2020 y que se ha centrado en la medicina... ...no dejará de alzar la voz por ella. Una razón más para afirmar que, ya sea con la zamarra o con la bata... ...ella siempre ha sido y será una luchadora... Una más de todas las que han hecho grande el fútbol femenino español. El balón la echa de menos, pero presume de ella mientras grita, es una de nuestras heroínas.
0: Verde, verde, como los campos en primavera, verde, verde. Maika Jiménez lleva desde el 2016 trabajando como redactora del diario Asmaika, bienvenida, gracias por acompañarnos junto con Dana de Boronat, que también te está escuchando en este momento. ¿Qué tal? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, una cosilla, pasé de ASA a relevo justo también hace unos meses, así que... Ah, vale, muy bien, solo... muy bien, pues,
0: pues actualizado el currículum.
4: Eso es.
0: Actualizado, Maika. Bueno, ¿qué te parece todo lo que está pasando? Que parece que hoy, bueno, pues no, no habíamos pensado eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Que eh, Monse Tomé al frente de la selección femenina de fútbol, bueno, pues hoy nos enterásemos hace un rato que no ha convocado a Jenny Hermoso porque ella está en otras cosas ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
4: justo, eh, justo escuchaba a la, a la compañera Dana y que, que bueno, yo estoy muy en su línea de, de todo lo que ha dicho y, y la verdad es que yo tampoco daba crédito de lo que estaba pasando... Eh, clarísimamente se vuelva a dejar el, el balón en el tejado de las jugadoras eh, forzándolas y da, haciendo un pulso ¿no? que les obliga a tomar una decisión en la que siempre se sienten como juzgadas ¿no? porque al final eh, la federación ha tomado el camino como decía bien Danae del conflicto y, y no de la conciliación como se estaba pidiendo ¿no? al final si se han pedido unos cambios, si se han pedido unas mejoras eh, no, por el momento no han ocurrido y la federación lo que está haciendo es pues eh, dar un paso más sin corregir lo que se estaba pidiendo para que estas jugadoras vuelvan así que ahora tenemos que ver qué pasa eh, si habrá cambios si no habrá cambios, si volverán si no, evidentemente eh, lo que decía, se añade todo el peso sobre las jugadoras porque sea una cosa u otra eh, se les va a jugar para mal va a haber gente que les juzgue por volver porque vuelvan sin, sin estar esos cambios o todos los cambios eh, ejecutados. Y también va a haber quien les critique por no volver cuando lo que están pidiendo son mejoras, como decía Danae, ¿no? están pidiendo que, que, se, que se les trate como profesionales, que haya una estructura profesional alrededor de ellas, que hasta el día de hoy pues ha dejado mucho que desear. Así que esperemos a ver qué pasa en estas próximas horas y como está pasando también en las últimas semanas, no dejan de pasar cosas y, y bueno la actualidad ahora mismo del fútbol femenino, es un poco convulsa.
0: El sudor, las lágrimas, la dedicación a menudo. Eh, en fin, la, la resistencia a determinados comentarios, a actitudes, como decía Danae hace un momentito, despectivas. ¿no? Eh, sí. Pues han sido un, un día y, y otro, y otro, y otro también. no. Bueno, de estas 40 mujeres que, de las que tú hablas en el libro, yo también quiero jugar al fútbol, eh, me gustaría que destacaras alguna... Eh, Cuéntanos, no sé, que nos sirva ¿no? de, de ejemplo, alguna que quieras destacar, Maika.
4: Eh, pues me, siempre me, me preguntan, cuando me preguntan que, que elija unas cuantas o a, a una, me, me cuesta muchísimo porque uh -huh. eh, la verdad es que, de hecho, yo cuando escribí el libro tenía una lista más extensa de, de jugadoras y de, y de referentes que han abierto las puertas a todas las que hemos venido detrás y me costaría mucho elegir una, pero creo que, que hay una historia que, que por su un poco más eh, pues historia única, ¿no? historia más extraña de, dentro de lo que conocemos de, de las referentes del fútbol, que es la de Nita Carmona, que, que es una malagueña que se disfrazaba de, de hombre para jugar al fútbol eh, a principios de, del siglo XX, y la verdad que yo creo que esa historia es un poco la, la más, eh, no sé si bonita o la más emotiva, porque ella estuvo durante décadas jugando al fútbol, su historia eh, no se conoció, y, y bueno, después de morir, a los muchos años después de morir ella, Jesús Hurtado, un periodista malagueño, descubrió su historia a través de, de uno de sus compañeros de vestuario, eh, uno de los pocos que quedaba vivo, que, que bueno, pues todos habían ido a la tumba con el secreto de Anita Carmona, que, que no, no contaron a nadie que Anita Carmona no era un hombre, sino que en realidad era una mujer que para jugar al fútbol se disfrazaba de hombre… Y ese hombre se lo contó, entonces me parece como que, que es una historia de compañerismo de, de, del fútbol mh, llevado al máximo nivel y además que, que pues representa ¿no? a esa mujer que no podía jugar al fútbol porque la sociedad no le dejaba jugar al fútbol en aquel entonces y que, que, bueno, pues que
3: mh, luchó
4: a contracorriente incluso tener que disfrazarse para evitar que, que le castigasen, que le llevasen a, al cuartel como le llevaron alguna vez y yo creo que, que es una historia ¿no? que, que marca esa fuerza de, de todo lo que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia en un deporte que, que se decía que era de hombres porque se dijo así cuando no era así y que al final pues había muchas mujeres que también querían practicarlo y que no se les dejaba por cuestiones absurdas.
0: Pues la verdad es que es un placer esta charla que ojalá, que ojalá, eh, simplemente... Hubiésemos mm, hablado del libro y, y, y pensar que esto pues ya estaba más que superado, eh, Maika y, y Danae, pero eh, no es así. ¿Cómo creéis que la.? Bueno, y se lo pregunto a Danae, ya para acabar, ¿cómo creéis que la cultura, la percepción social eh, de esto va a cambiar con el tiempo? ¿no? Y, y quizás lo que está ocurriendo eh, haga que que cambien cosas. Sí. No sé si tenéis esperanza, Danae. Sí,
2: totalmente. Sí. Yo ahora mismo creo que hay que ser súper positivas y que vivimos un momento revolucionario de que de repente, de, del maltrato que ellas sufrían, de la invisibilidad, hemos pasado a que los niños y las niñas compran las camisetas de Alexia, de Aitana... De, sí. es, uh -huh, de verdad, uh -huh. de repente las conocen, saben quién son, las admiran. Por tanto... Por supuesto que hay esperanza, si es que esto es tan sencillo como que es el mismo deporte que practican los hombres y que en este país nos apasiona a todas y a todos, hacen lo mismo, ¿no? Entonces, solamente se trata de que se las respete desde los clubes, la federación, eh, de que se las presente en el mismo plano que a los que a los futbolistas hombres, ¿no? Eh, en cuanto a los medios, el trato que se le da desde los medios... Y esto, obviamente, es atractivo, es igual de bonito que lo que hacen ellos. Y los niños y las niñas lo tienen clarísimo. Para mí, el futuro es brillante, es esperanzador y va a ser maravilloso. Lo que pasa que todavía hay muchos hombres como los de la Federación Española de Fútbol, que se resisten a este cambio y a propiciarlo, ¿no? Ya, y al final disfrutar de ello, ¿no? Pero ya está, esto es imparable, el cambio de mentalidad y de todo ya se ha producido y ahora solamente que ellas puedan seguir avanzando con la ayuda un poco de todas y de todos. Pero no es ayuda es que esto es natural y los niños y niñas lo ven así, los que han llenado el Camp o el Wanda Metropolitano o San Mamés ya en muchas ocasiones pues ya lo ven como algo natural y lógico.
0: Danae Boronat, muchísimas gracias, ha sido un placer, Maica Jiménez gracias. igual, un placer muchas gracias. Eh, estar, con vos, estar con vosotras aquí eh, hablando de fútbol, eh, de fútbol femenino, bueno no hemos hablado de fútbol la verdad, Hemos hablado de cómo tiene que cambiar, ¿no? Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Hoy es el día, además. Esta es, es, vienen siendo unos días que hay que hablar bastante de esto. Así que muchísimas gracias y un saludo.
4: Un, un beso. saludo, gracias. Un Chao. beso enorme.
0: Cada gol que marcan estas mujeres, cada pelota que detienen, cada regate que ejecutan, ya no solo es un acto deportivo, es... Mucho más.